0: ¿Existe el peso y la complexión física ideal? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granado.
0: Él es Paco Maxuini.
1: Y juntas... Y
0: juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Pues muy bien, esto de encontrar nuestro peso ideal, creo que es una pregunta que ha pasado de generación en generación, esto de si mi complexión es así o es asado, y bueno, para este tema... Eh, pues tan importante para nuestra salud, hablando de, de peso, hablando de también de un poco del tema de imagen. Eh, estamos invitando a una amiga muy querida y experta en el tema que es Fernández Cobedo. Ella es esposa, mamá de tres, ama de casa, empresaria, emprendedora. Eh, Fernanda es ingeniera en alimentos, Paco, uh -huh. trabajó cerca de 10 años para la industria de alimentos y de manera paralela a sus objetivos profesionales, pues de escalar en posiciones en la escalera corporativa, que, que a muchos nos ha pasado, estaban todos estos objetivos personales de salud y unos objetivos, pues, Tan, tan diferentes ¿verdad? a lo que ella también estaba buscando en esta parte corporativa y se ve la necesidad de tomar uno de estos dos caminos, hoy en día Fer es eh, coach de nutrición y estilo de vida por el Institute of Eating Psychology uh -huh. y tiene su práctica en la ciudad de Cancún, Fer bienvenida a este segmento de Supervive
2: muchas gracias Aide ¿cómo estás Paco? Muchísimas gracias por la invitación Qué padre volver a coincidir Aidee de verdad, no sabes qué eh, privilegiada me siento que me des la oportunidad de yo también compartir todo esto que he aprendido a lo largo de, de mucho tiempo, de muchos tropiezos, de mucho esfuerzo, pero que al final vale la pena y me parece que es mucho lo que podemos aportar, ¿no? A la gente que, que se quiera educar, que quiera profundizar en estos temas de salud, pues hay mucha, mucha, mucha información y aquí estamos para compartirla.
0: Así es, Fer.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno seguramente nos vas a dar información que va a ser muy útil y va a ser reveladora porque esta cuestión del peso eh, que a veces eh, nos trae con la cabeza dando vueltas si estoy en mi peso ideal o no y la pregunta es ¿existe el peso ideal? ¿la complexión es hereditaria? ¿o, o cómo es que funciona esta cuestión de mi peso ideal? Pues
2: más allá, eh, yo sé que es horrible que nos contesten con otra pregunta, pero yo aquí pensaría ¿y, y quién determina el peso ideal o peso ideal para quién o cómo, ¿no? Es como todo en la vida me parece que es cuestión de perspectivas, de objetivos, de, de conceptos que ya tenemos como predefinidos, de modas, o sea, es, es un tema que está altamente influenciado por la industria de la moda, del cuidado personal, de la salud. Eh, y no es lo mismo lo que cree una latina que lo que cree un sajón, un asiático, una persona en Medio Oriente, los conceptos de peso y de belleza son totalmente diferentes. Entonces, dicho esto, yo creo que no, que el peso ideal no existe, es una medida eh, bastante poco asertiva para determinar el estado de salud, me parece que esa es una palabra más adecuada para, para definirlo, el estado de salud.
0: Ok, o, oye eh, Fer, pero podría ser entonces peso ligado a estado de salud, o sea, no peso ideal como un, un tema cultural, como bien lo dices, eh, pero sí existirá al, algo que digas, oye, bueno, pero es que para tener salud, eh, lo recomendable es más o menos algo de peso, o sea, en, en cuanto a peso.
2: Pues mira, es una guía más o menos orientativa que sí te da, te da un poco de luz, sin embargo, eh, no te dice mucho porque una persona delgada sedentaria posiblemente va a pesar menos claro. que una persona, un deportista de alto rendimiento uh -huh. lleno de músculos ¿sabes? Uh -huh. ¿cuál es más sano que el otro? bueno, habrá que evaluar muchos otros aspectos el peso es una medida que le falta muchísimo y que debe ser analizado eh, juntando otras métricas como el índice de masa corporal, eh, el, el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, eh, y muchas otras cuestiones alrededor, como qué también duermo, qué también descanso, cuáles son mis emociones, este, cómo manejo el estrés, cuánto ejercicio hago, etcétera, ¿no? Yo creo que es una medida vaga que nos da algo de información, pero no es toda la verdad.
1: De acuerdo. Entonces, o, o, lo que entiendo yo de lo que nos estás diciendo es que no podemos pensar en el peso como una cosa eh, eh, sola, únicamente el peso, sino que es combinado con otros factores como la, el índice de masa corporal. Eh, si ¿sí es lo que, lo que entendí correcto? Sí,
2: es correcto, pero además muchos otros aspectos como, a ver, uh -huh. sí estoy delgado, pero además... Tengo energía, eh, mi, 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 mi ciclo hormonal es bueno, eh, mi sueño es bueno, mis horas de descanso son buenas, le dedico tiempo al ejercicio, me siento bien, tengo toda la pila para jugar con mis hijos, etcétera. Yo creo que esto, es, esto nos da muchísima más información uh -huh. que solamente el peso como tal. O claro. sea, el peso, híjole, puedo estar haciéndolo todo bien de lunes a viernes y entonces el sábado me me voy a una fiesta y como más tarde de lo que acostumbro y me tomo dos copas de vino y al día siguiente subí dos kilos, ¿no? Claro. Y entonces eso tiene la, la capacidad de frustrarte no nada más un día, sino toda la semana y estarte malas y, y, y sentirte verdaderamente mal. ¿no? Uh -huh. Y luego resulta que vuelves a entrar como en tus hábitos saludables y vuelves a bajar ese peso. O sea, no es que estés engordando ni que estés haciendo grasa, aunque lo creamos. Uh -huh. La realidad es que, pues, está reteniendo líquido, incluso uh -huh. puede haber uh -huh. hecho más calor. Claro. Este, uh -huh. ¿Sabes? O sea, no creo que sea solo esa medida la que debemos tomar en cuenta. Es más, yo. Con la gente con la que trabajo, les digo: ni te peces, Exacto. Ni te peces Mejor evalúa cuánta energía tienes, qué también te sientes, cómo te tu ropa qué tan de buen humor estás, cuánta tolerancia tienes con, con tu pareja, con tu familia, etcétera. Eso te dice mucho más que claro. solo el peso.
0: Claro, y, y cuando, como tú lo decías al inicio, creo que está muy, estamos muy influenciados por todo este tema de la industria, de cómo me debo de ver o cómo me quiero ver, para decir, oye, es, es, esta persona está pasada de peso, esta persona está obesa, esta persona está muy flaca, y, y ahí estamos nosotros queriendo como entrar en ese molde cuando somos personas únicas, ...irrepetibles... Uh -huh. con, ...con como tú dices... El, la, ...la parte cultural... ...genética diferente... ...y vivimos en lugares diferentes... ...comemos de manera diferente... ...y creo que lo más importante sería evaluar... ...pues no tanto cuántos kilos... ...o cuántos uh, libras... ...estoy pesando... ...sino cómo me siento... ...y encontrar ese peso ideal... ...muy personal... ...o sea... ...yo sí te puedo decir que... ...aunque no... ...digamos trabajo... ...por mantenerme... ...delgada... Pero sí, sí he encontrado mi peso como en el que me siento bien fer. O sea, que digo, bueno, lo cuido y además, uh -huh. como tú dices, duermo, me alimento. Pero luego, luego siento si por alguna cosa en seis meses subí que esas libras, esos kilitos de más me uh -huh. pesan a la hora de correr o a la hora de trabajar. No, no sé cómo explicarlo. Sí,
2: sin duda hay un peso en el que yo me siento mejor. Y este es específico para cada persona porque okay. no todos corremos, no todos hacemos pesas, no todos hacemos yoga ¿no? unos neces necesitan ser más rápidos, otros más ágiles otros más flexibles, sí hay un peso en el que yo me siento bien y ese para mí debe de ser mi peso ideal aunado a todos los otros factores que platicamos y ahora en el tema de la herencia que también por ahí me, me preguntaron uh -huh. esto es, es, es algo interesantísimo, o sea si bien tengo una carga genética, ¿no? Y hay cosas que no puedo modificar, como qué tan alto soy, qué, qué complexión tengo, si soy más delgado, si soy más anchito, de qué color son mis ojos, etcétera. Hay cosas que no puedo cambiar. Hay otro concepto en este tema súper complejo de la gen genética, uh -huh. que es eh, epigenética, que uh -huh. es qué también yo vivo, cuál es mi estilo de vida para que esa carga genética o esos genes se expresen o no. Eh, yo he visto cambios increíbles en pacientes que son que tienen sobrepeso y que de pronto cambian sus hábitos y cambian radicalmente, eh, no nada más su aspecto físico, sino toda su, su perspectiva mental. Es, es increíble, o sea, la, la herencia no es una sentencia definitivamente, y yo puedo hacer muchísimo por cambiar mi condición, no es, hasta resulta como un pretexto decir, no, pues es que claro. existen unos genes, así uh -huh. yo tengo el cuerpo, y no, uh -huh. definitivamente, y sobre todo en el tema del peso, que es lo que ahorita estamos comentando, hay muchísimo que nosotros podemos hacer al respecto.
1: Ok, de acuerdo, y, y ahorita me, me surgió una, una pregunta, eh, porque estamos hablando del de peso cuando te sientes bien, pero... Sí. ¿Qué pasa cuando se da esta cuestión de que yo me siento bien... ...pero porque no sé que me puedo sentir mejor? Mm. ¿Sí me explico? O sea, yo ahorita... Sí. Tengo un peso X... ...que puede ser que esté arriba o que esté abajo... ...no lo sabemos, pero... ...tengo un peso. Y yo digo, ah, me siento bien. Pero resulta que después... ...no sé, cambio mi alimentación... ...y bajo de peso... ...y me siento mejor. Pero no lo sé hasta que lo hago. Entonces... Esta parte de, de si tú te sientes bien, estás bien en ese peso, ¿cómo le podemos hacer para identificar eh, cuando en realidad no estamos tan bien como creemos?
2: Qué buena pregunta, Paco. Y yo creo que como todo en la vida, todo es perfectible. Y es padrísimo el estar haciendo cambios, ensayo, error, experimentos seguros, ¿no? Con nosotros mismos y ahorita estoy comiendo de determinada forma, luego de otra, explorando y tener como esa curiosidad intelectual de hacer cambios y justamente descubrir que sí me puedo sentir mejor. Pero, híjole, eso es algo muy de uno, o sea, no todas las personas... Y, y menos o sea, hay gente que no le interesa para nada el tema ¿no? Así, claro no están como, como dispuestas a hacer esta exploración hasta que se ven en la necesidad y de alguna manera tocan fondo o sea ya quieren hacer un cambio cuando sí. se sienten demasiado mal y lo peor es que te vas acostumbrando no o sea sí, amaneces claro. un día y te empieza a doler como la espalda y uh -huh. luego más y luego y luego no se te quita y todo lo asumes a la edad, lo asumes que es la edad y que así debe de ser y que eso es el envejecimiento, uh -huh. pero no, no sabemos que nos podemos sentir verdaderamente bien y el claro. cuerpo no está diseñado para estar achacoso a los 40.
0: Claro, oye, y, pero también yo lo que veo es que a veces, vamos a decir, una persona eh, que no está en su peso ideal, pero que está por arriba, no que a, a lo mejor es lo más común aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es un problema grave la obesidad y el sobrepeso, uh -huh. Fer, y creo que en México empieza a hacerlo también, yes, o sí. es, eh, como que el camino de regreso a encontrar tu peso ideal, y no estamos hablando de estar flaco sino encontrar el okay. peso ideal donde me sienta bien, donde tenga salud, es como un camino, yo, yo veo a veces para algunas personas cuesta arriba y ya no lo quieren recorrer, o sea, dicen, es que es muy difícil, es que implica mucho sacrificio, entonces la pregunta de cómo puedo lograrlo, si, si no hay una fórmula mágica, esto me queda claro, eh, pero si yo si te dijera, Fer, ¿por dónde? ¿Qué le podemos decir a estas personas para decirle, mira, sí vale el esfuerzo, o sea, empezar esa cuesta arriba, el regresar y buscar tu peso ideal, no es fácil, pero ¿por dónde podemos comenzar, Fer?
2: Eh, yo creo que a partir de la implementación de hábitos saludables en cinco diferentes rubros que a mí me gusta explorar y profundizar en ellos muchísimo. Uno de ellos es obviamente la comida, Ajá. no es nada más la comida. Otro Ajá. es el ejercicio, pero no nada más el ejercicio. Y no son nada más estos dos. O sea, Ajá. no es como decir, ay, anoche me fui, tuve una fiesta y entonces mañana tengo que ir dos horas al gimnasio a correr para quemar el pastel.
0: Ajá.
2: No es así. O sea, el ejercicio no tiene por qué ser un castigo, sino una celebración de lo que mi cuerpo puede hacer. Eh, adicional a, al tema de alimentación y el ejercicio está el control de las emociones, el manejo del estrés y el descanso, o sea, tan importante es el ejercicio como el descanso, y en el descanso estoy incluyendo la cantidad y la calidad del sueño. Si yo todos los días de lunes a sábado o domingo estoy en el gimnasio, ¿no? porque hay gente muy muy metida, deportistas de alto rendimiento, maratonistas, ultramaratonistas, gente que le gusta hacer Ironman y ese tipo de retos, que nunca descansan, o sea, llega un momento en que el cuerpo se lesiona, o sea, como dicen, todo por servir, que se acaba. ¿Cómo empezar, Aide? Yo te diría, implementar hábitos saludables en estos cinco rubros, a lo mejor uno o dos de cada uno, y si quieres... Podemos hablar un poquito más a detalle de cada uno o si quieres al final, si tenemos tiempo, podemos regresar a esta pregunta tan amplia, pero yo creo que sería por aquí.
0: Como, como que empezar a hacer un plan de acción saludable y me queda claro que entonces para llegar a este peso ideal, a este sentirme bien, pues no, no hay un, una, una sola como estrategia. O sea, es comer bien, es hacer ejercicio, es descansar, es, es toda la parte del cuidado de mis emociones y manejar el estrés. Y como tú dices, ir poniendo como como una tarea, un algo concreto en cada una de estas para pues en conjunto llegar y sentirme orgullosa de mi cuerpo y sentirme bien. Disfrutar de esa salud que Paco decía, pues igual no sé qué se siente sentirme bien, ¿verdad? Porque ya me acostumbré. Sí,
2: o mejor. O sea, a lo mejor me siento muy bien, pero me uh -huh. puedo sentir... Como dicen allá, esta palabra que me encanta, driving que, que no se, no sabe igual en español, ¿no? Que la traducción literal sería próspero, pero no es así.
0: Como, o sea, me sí, puedo sí, sentir
2: increíble, de verdad. Si yo voy poniendo como pequeñas metas alcanzables, porque luego hay gente que tiene, no sé, 100 kilos de sobrepeso y dicen, voy a bajar 90, ¿no? Uh -huh. en, en menos de un año. O sea, son objetivos tan agresivos y tan tortuosos. Uh -huh. que el proceso se hace eso, tortuoso, o sea no se disfruta para nada si digo yo por ejemplo en el, en el ámbito de la comida voy a comer comida real no voy a comer comida procesada y todo lo que coma va a ser cocinado ya sea por mí o si salgo a algún lugar no va a ser nada este, va a ser como lo más
0: mmm, natural,
2: sencillo posible uh -huh. ¿no? Eh, no sé, cosas crudas a la plancha, al carbón a las brasas, ensaladas no, no me voy a meter el tema de los capeados super fritos, etc ese sería un muy buen primer
0: Comience. approach a,
2: a, a generar hábitos saludables dentro de la perspectiva de comida ahora, si voy al ejercicio decir, bueno, eh, ¿qué ejercicio me gusta hacer? porque hay gente que está, no sé, metida en no sé, va a hacer spinning todos los días y le choca y de verdad que es una tortura levantarse en la mañana después de todo un día de trabajo ir a hacer bicicleta. Escoge un ejercicio que te guste. Claro. ¿No? No, el meterte 45 minutos al gimnasio todos los días no te hace mucho más activo que una persona sedentaria. O sea, solo eres 45 minutos más activo. Si todo el resto del día te vas a la oficina y estás sentado, uh -huh. pues no eres mucho más, aunque, hay, aunque no hayas saltado al gimnasio, ¿sabes? Eh, ¿Qué tal? Camina, estaciona el coche eh, más lejos. Eh, sube las escaleras en lugar de tomar el elevador. O sea, Trata de implementar todas esas pequeñas acciones que definitivamente sí suman a la calidad de vida. Haz ejercicios de estiramiento. Si estás haciendo párate cada X tiempo, estírate un poquito. ¿no? no es como que te pongas a hacer yoga medio pasillo yo en la oficina, pero sí vas, te das una vuelta, tomas agua, te regresas, te paras estas son prácticas y cosas sencillas que puedes estar implementando a lo largo del día, ¿no? Es otro pequeño objetivo. Y eso, como dices, Aire, nos va haciendo sentir un poquito más orgullosos de nosotros mismos. Caray, lo logré, eh, no me he dejado mover, no me he dejado caminar y además voy al gimnasio y, y, este, y además estoy aprovechando para tomar caminatas en la naturaleza con mi familia. Eh, no sé, este... Claro. Son pequeños objetivos muy realistas, muy alcanzables que podemos implementar.
0: Totalmente. Ahora, totalmente.
2: En, en el tema de sueño, este, ¿qué tal? Me voy a hacer el firme propósito de dormir al menos siete horas, ¿no? ¿Qué tal uh -huh. ocho? Pero bueno, por lo menos siete. Uh
1: -huh.
2: el de, como te dije antes, el descanso es tan o más importante claro. que el ejercicio. si yo El ejercicio es un estrés, si yo todo el tiempo estoy rompiendo músculo, todos estos crossfiteros ya atletas de alto rendimiento que no descansan, ¿o sea, ¿en qué momento construyen músculo? Claro, tejido?
1: Sí. claro, claro. Momento, ¿El cuerpo ¿no? se tiene que recuperar?
2: Entonces, a lo mejor es complicado para la gente que está muy clavada en esto, pero decir, me voy a hacer también el propósito de descansar. Y claro. si un día fui e hice ejercicio de manera súper intensa, al día siguiente me voy a ir a patinar. No es como que ya me, me siento todo el día y no hago nada, no, pero hago otra cosa, muevo otro músculo, otro otro tejido, otra articulación uh -huh. y eso me va a ayudar también a no lesionarme. Muy
0: bien. Muy bien, me encanta porque ya son cosas concretas que yo puedo empezar a ah. adoptar en mi vida para buscar ese peso ideal, sentirme orgullosa de mí misma uh -huh. y disfrutar el bienestar, sentirme bien.
1: Y muchos de ellos son eh, consejos que incluso en algún otro podcast hablábamos sobre cómo hacer ejercicio cuando estamos en la oficina, por Exacto. ejemplo. Y esto que nos acaba de mencionar de eh, hacer ciertas cosas en nuestro día a día, pues sí, nos ayuda sin problema para hacer, para empezar, para empezar algo... ¿Algo diferente? Sí, claro. y, y bueno, eh, en, cuando, cuando es algo así retador, este, luego uno busca ciertos atajos para lograr su objetivo. ¿Hay atajos para llegar al, al peso ideal?
0: Es que yo, yo escucho mucho también, por ejemplo, de las famosas malteadas, ¿no? Entonces de repente veo, veo a una amiga y ha bajado mucho de peso y es que hice malteadas y es que estoy con unas pastillas y es que estoy... Y, y digo, bueno, si ¿sí estos son atajos recomendables o, o qué nos puedes decir, Fer, o, o nos vamos por la línea de los hábitos que tú nos estás diciendo.
2: Eh, mira, claro que hay atajos muchísimos. O sea, el, la industria del health and wellness estaba revisando el otro día y vale 4.3 trillones de dólares.
0: Hasta, hasta la grapa que te pone en el estómago es un atajo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿El bypass? ¿no? <risa> claro,
2: los balones gástricos, las pastillas, lo que te controla la insulina, o sea, todo sí. eso es parte de la industria. Tremendo. Las cremas reductivas, o sea, hay cosas milagro, hay cosas que son muy buenas, hay suplementos que no sirven de nada, otros que al contrario, o sea, estamos consumiendo algo porque creemos que es bueno sin... Eh, darle mucho pensamiento a ello y a lo mejor estamos teniendo más de lo que necesitamos de algo o, o, o nos estamos metiendo de manera concentrada algo que está contaminado y no lo sabemos por, por querer comprar un producto que no es de la mejor calidad, pero es para lo que nos alcanzó y nos hace más mal que bien. Claro. Aquí la pregunta sería de si estamos dispuestos a vivir de esta manera, o sea, porque lo que estamos tratando de construir son hábitos saludables y estilos de vida que sean llevaderos en el largo plazo, o sea, ¿Qué estrategia estoy implementando yo con la que pueda vivir y no tenga que, ver, que vivir con privaciones el resto de mi vida? O sea, uh -huh. no puedo yo ir a una reunión y todo el tiempo no poder probar el pastel o no poder tomarme dos copas de vino porque estoy a dieta, porque sí sucede. Uh -huh. O lo haces y al día siguiente te mueres del remordimiento porque llevabas un mes súper bien portada, entre comillas. Uh -huh. Y entonces ya te castigaste y te mandaste al gimnasio y entonces hiciste un ayuno de no sé cuántos días. O sea, todas estas prácticas y creencias, si bien son buenas, pueden ser llevadas a un extremo y hacernos hacernos mal, ¿no? Claro. tanto quiero? Yo estoy gastando en suplementos, en procedimientos quirúrgicos, en, en shakes, en post-workouts, en pre-workouts, ¿no? ¿Qué no sería más fácil el comer, o sea, el... Sanar mi relación con la comida
0: qué, qué y bien no necesitar
2: es. llenarme, sino comer hasta quedar satisfecho y comer delicioso. O sea, la comida es un placer. O sea, claro porque no podemos reencontrar eso tan placentero en la comida?
0: Claro, claro, y, y es, un, es un placer, como tú dices ahorita, es sanar una relación, o sea, yo, yo lo veo como, estamos hablando el, el otro día en otro de los podcasts de la importancia de tener una buena relación con las demás personas, pues con la comida también. Y aquí es donde donde llega mi siguiente pregunta, Fer, porque puede ser que yo ya haya adquirido hábitos saludables. Sin embargo, mi ansiedad me lleva a comer de más, incluso de lo saludable. No sé si me explico. Sí, eh, sí, sí, y sí. estoy haciendo lo posible por dormir bien, ¿verdad? Eh, y cuidan. Pero esta parte como emocional, y yo sé que tú tienes ahí también pues mucho, mucha experiencia y guías a muchas personas, ¿cómo, cómo influye a la hora de, de comer? O sea, ¿cómo mis emociones y cómo puedo en, en determinado momento pues... No digo controlarlas, sino reconocerlas y enfocarlas Ajá. hacia algún otro lugar que no sea la ingesta de alimentos y después viene pues ese sentido de culpa eh, que me puede durar mucho tiempo, ¿verdad?
2: Esto de, de comer por estrés o ansiedad es muy normal, es algo muy primitivo. O sea, la comida tiene el poder de llevarnos a un equilibrio de manera inmediata. O sea, si yo estoy ansioso, preocupado, enojado, feliz y todas estas este, emociones exacerbadas, con la comida la puedo nivelar. O sea, si yo tengo, puedo llenar un hueco. Literal, el comer es llenar un hueco. Uh -huh. Entonces ese vacío lo puedo llenar con comida y esto es muy normal. Eh, aquí lo importante sería de, justo como dices, reconocer la emoción y tratar de aislarlo Uno, a ver, ¿por qué estoy comiendo? Sí. porque estoy estresado, hacer como una pausa, respirar y darme cuenta de, a ver, si estoy enojado, estoy muy enojado me voy a comer este brownie y ya ¿no? me voy a dar ese, ese permiso pero no me voy a atacar la caja de galletas uh -huh. Uh -huh. ¿no? Es que me, me imagino para, que la... Para esto hay, hay prácticas eh, ya de mucho tiempo, de pronto más avanzadas, pero que son muy útiles como la meditación. O sea, es regresar uh -huh. a la conciencia, recalibrar uh -huh. y, re, y aprender a reconocer nuestras emociones. ¿Por qué hago lo que hago en el momento que lo hago?
0: Uh -huh. sí, me, eh, me...
2: La industria se aprovecha mucho de esa falta de reconocimiento eh, para el desarrollo de sus productos, por ejemplo.
0: Exacto, me imagino que el de sí, o sea, después de aventarte en la caja de galletas, pues el sentimiento es placentero, ¿no? O sea, uh -huh. todas estas hormonas de la felicidad, pero en el mediano y largo plazo es donde viene otra vez el problema de salud, la culpa, el, el que comí simplemente por llenar un hueco que no debió haber sido llenado con, al, con comida, aunque sea la sana. A lo por
2: lo que necesitaba era ir y, y hablar y pedir una disculpa. Exacto, ¿sabes? exacto. Y no acabarme el bote del lado. Y todo fue justo porque no lo hice consciente.
1: Exacto. Claro. Súper interesante. Eh, cómo es, como decíamos desde un inicio, cómo es, está todo conectado. Como eh, no nada más es la cuestión del número que nos da la báscula, sino es desde cuestiones emocionales, eh, cuestiones mentales. Cuestiones de decisión, cuestiones de ejercicio, cuestiones de masa corporal, etc. O sea, somos somos eh, no solamente un número, sino somos un cúmulo de información que tenemos que cuidar, que tenemos que poner atención para entonces lograr el bienestar, que es lo que buscamos finalmente. Así no es. un número, sino estar bien. Uh -huh.
2: Exactamente. Ahorita que dijiste ese número, ¿sabes qué? Ese me hizo como, como un objetivo tan chiquito, Paco. Uh -huh. O sea... Poder juzgarnos por un número, uh -huh. cuando hay objetivos muchísimo más grandes y más relevantes, uh -huh. claro. justo como mi estado de salud, mis objetivos profesionales, mi familia, eh, no sé, ¿no? cada quien sus objetivos y sus prioridades, pero el ver las cosas de manera tan pequeña y juzgar si somos buenos o malos en función de un número, Uh -huh. O sea, hasta suena
0: ridículo. Suena, ¿no? suena, suena muy duro y vuelve muy a ser el, el mismo numerito o letra de la ropa. Claro. Eh, vuelve a ser un número, ¿no? El 2. Eres dos, eres cuatro, ya te compras seis ¿qué, ¿qué pasó? Claro, Oye, porque eso
2: no te hace ser ni, mejor ni, mejor, ni mejor ni peor persona. Y luego, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que cuando llegas a ese número, no te sientes ni mejor ni peor. Exacto. Ok, ¿Y quieres, y quieres más, y quieres más, y quieres más. O sea, no, no, no tenemos llenadera como ser humano. Entonces, de ahí la importancia de regresar a la conciencia y volver a decidir, bueno, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero este número? Porque es un indicador de mi estado de salud que está conformado por lo que como, lo que hago, lo que pienso, cómo manejo mi estrés y que también descanso.
0: Exacto, es ese creo yo que pudiera ser, deberíamos inventar una báscula que me diga claro. esos cinco indicadores claro. ok, o sea no es el número
2: serías millonaria.
0: exacto, vamos, vamos vamos, a hacerla juntas Fer, muchas gracias de verdad que pensar Marque, en este Marque. tema, en este inicio eh, pues del año, verdad en, para estos segmentos de Supervive en donde las personas que nos escuchan de verdad están deseosas, estamos todas deseosas de poder sumar a nuestra salud, para sentirnos mejor, para, para vivir con más felicidad y resiliencia, siempre lo mencionamos y este tema es clave C cómo estar buscando ese bienestar eh, enfocándonos en estos eh, cinco indicadores, lo que como lo que siento, lo que pienso eh, cómo descanso, el control de mis emociones, tan, tan importante y siempre es un placer escucharte y aprender de ti Fer, muchas gracias
2: Ay, igualmente de ustedes dos, gracias por la oportunidad, Aire, felicidades por todo tu trabajo tu trayectoria, tus logros gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias, de verdad. Fue algo muy interesante y que nos va a servir a todos. Gracias, Paco. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al vicio de la pornografía.
0: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org. Mm.